0: Bom dia, galera, senhoras e senhores, para mais um Panorama Global de Mercado. Estamos aqui, já tomamos os nossos cafezinhos, né? Por aí também, tá tudo bem? Bom dia, Luizinho, bom dia, Matheus, que tá aqui com a gente. Bom, ontem, quarta-feira, os mercados aí fecharam mistos né, no mundo. Tivemos aqui no Brasil é, a decisão do cupom, subindo a taxa Selic aí para 5,25%. Vamos falar de todas essas notícias hoje e preparar vocês para o pregão do, da quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Galera, bolsas fecharam em queda em Nova York, com as preocupações aí em torno da retomada econômica americana, indicações de retirada dos estímulos a partir de, 20, de 2022 por diretores do Federal Reserve. Dólar caiu, juros subiram. Foi tudo aí na expectativa da decisão do Copom, puxando a taxa, a taxa Selic de 4,25 para 5,25 foi a maior alta desde fevereiro de 2003, né? De uma vez só. E também o Copom indicou aí uma nova elevação em setembro. Em Nova York, como sempre, a gente começa né, falando dos Estados Unidos, em Nova York a gente teve aí. É, Nasdaq, o índice Nasdaq sem subiu 0,15%, impulsionado pela Moderna, que disparou mais de 8%, e o Facebook também. Dow Jones e S&P caíram 0,92 e 0,46, respectivamente, então fechou misto, né? Com frustração após os dados de empregos privados abaixo do consenso, abaixo do esperado, e as falas do Federal Reserve também sobre redução de estímulos no começo do ano que vem. Um tombo aí de 8,79% da General Motors, após aí um balanço frustrante, também pesou o S&P 500. É, o petróleo do tipo Brent caiu 2,80% e o tipo WTI 3,42%. Tem uma preocupação muito grande quando a gente fala de, de petróleo sobre o impacto na demanda devido essa nova variante do coronavírus, que está preocupando já o mundo inteiro. Os Estados Unidos, que já haviam afrouxado, assim, digamos, né, as medidas é, de restrição do coronavírus, agora voltam a, a apertar o cinto novamente por conta dessa nova variante. E os estoques também muito altos. Né? É, vamos lá. O índice S&P 500 futuro, Apresentou uma falha aí no rompimento do topo anterior, fechando em 4,400, vocês podem ver aí na tela. tendência de longo prazo segue de alta, mas no curto prazo continua bem lateral aqui nessa região, é, no gráfico aqui de 60 minutos, que vocês estão vendo na tela também. Se acontece ali aquele rompimento dos 4,445, que é aqui em cima, ativa esse pivô de alta e tem o um próximo alvo em 4,502, mas tem um suporte forte aqui no 4,375, e uma resistência aí no 4,421, que é a próxima resistência, né? Vamos ver como é que vai ser aí o dia de hoje. Na Ásia, é, no Japão, o índice Nikkei fechou positivo, né? Mais 0,52%, e o Xangai Composite menos 0,31, então foi bem misto, né? A Europa... No momento, o índice de referência alemão, o DAX, está em zero neutro. Nem está nem, nem subindo, nem está caindo, né? Estava agora em a pouco em 0,07% positivo, mas agora está neutro. E o CAC, que é o índice francês, o CAC 40, em positivo aí 0,23%. Quero aqui mandar um abraço para o Luizinho, para o Matheus, para o Bruno. Bom dia, galera. Bom ter vocês aqui com a gente. E agora a gente vai falar do Brasil e Bovespa. Bovespa que fechou em queda ontem de 1,44%, fechando aí em 121.801 pontos, seguindo também um pouco de cautela no exterior e de olho no cenário fiscal do nosso país. O o dólar futuro sustentou os ganhos durante a maior parte do pregão, mas reverteu e passou para o campo negativo. Curva de juros fechou aí perto da estabilidade, aguardando decisão da taxa básica que saiu ontem, né, no início da noite, e falando nela, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu por unanimidade é, elevar a taxa de juros, a taxa básica, né, que é a Selic, em um ponto percentual, foi para 5,25%. Citou aí a questão do risco relevante de aumento da inflação, maior né, do que o, o, o esperado nas economias centrais, e também o COPOM já previu uma, um novo reajuste na mesma proporção na próxima reunião. Então, segundo o comunicado divulgado após a decisão, essa elevação da taxa, busca diminuir aí as pressões inflacionárias e um balanço de riscos de variança maior do que o normal. É, a alta, como eu falei no início né, de ontem, da taxa Selic, foi a maior né, de uma vez só, foi a mais intensa desde janeiro de 2003. Bom, é, no Ibovespa, as maiores altas foram os em Minas, PN 4,60%, as units da Clabin 2,04%, beneficiadas pelo retorno do investidor e as commodities. Natura On também subiu, após o BTG Pactual, recomendar a compra e levar aí, o seu preço-alvo. Na parte negativa do Ibovespa, Pradesco PN caiu 4,36%, com a realização de lucros após o, o bom desempenho trimestral do banco. Cozão caiu e também na esteira aí do IPO da sua controlada Raizem. Papéis ordinários e preferenciais da Petrobras também caíram ontem, e acompanhando aí a questão do petróleo, também impactados pela afirmação do presidente Bolsonaro que a estatal vai subsidiar um botijão de gás para beneficiários do Bolsa Família. Pessoal, e aqui independente de qualquer convicção política, é, nenhuma intervenção é legal, sabe? nenhum Estado de direito, nenhum, inter, nenhum tipo de intervenção é legal e os mercados, eles não reagem de uma forma muito positiva quando existe isso. Vocês viram aí a questão da Petrobras. E sempre que tem alguma fala relacionada a algum estatal, acontece esse tipo de movimento, né? No mundo corporativo, mudando de assunto, segundo o parecer da Movida, Localiza e Unidas, em processo de fusão, já atuam conjuntamente restringindo a concorrência. E está é, no CAD essa, essa situação, né, fontes e documentos aí sugerem que a Localiza e Unidas estariam fazendo uso da participação conjunta de 75% no mercado para elevar os preços. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Vamos, então, às principais marcações, né, no dos índices, mini contrato de índice, o INQ21. Quarta ontem, né, foi uma sessão com forte volatilidade também. Tendência no longo prazo, pessoal, no longo prazo, longo prazo, segue de alta. Só que no curto prazo, a gente tem um forte movimento de correção, como eu já expliquei para vocês antes. né a gente, O mercado é assim mesmo, não é que vai subir para sempre, nem vai cair para sempre, mas ele tem movimentos. E aí os movimentos, agora o que a gente vê é um movimento forte de correção. O gráfico diário, o preço estava testando uma região de suporte forte no 123, que estava servindo de sustentação para a tendência, e ele perdeu esse suporte. O próximo agora está em 120, 576, por aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui, o 123 era uma região muito forte de sustentação e perdeu no dia de ontem. Vamos lá para o dólar. Vou falar do dólar index. Fechou em alta aí de, de 92,275. No gráfico diário. Gráfico diário. Preço segurou na região de retração dos 91,950. Por aqui, ó. 91,950. Essa região aí, no, no gráfico de 60 minutos. Ele mostra um rompimento de lateralidade de curto prazo. A média móvel de 200 períodos, como vocês podem ver aqui, ela não foi perdida é, no gráfico de 60 minutos. Então, a gente acredita aí que esse movimento vai ficar entre essa região aqui, que está bem lateral nos últimos pregões. né? Mini dólar, WDO, U21, uh, beijo produzindo o do Gain, do dólar. Oi, dia, a gente chegou. Bom dia. É, na, na quarta sessão, fechou em queda em relação ao pregão anterior, fechando em 5,88. Não tem tendência ali definida, né? O preço está lateral ainda, trabalhando entre as principais regiões de suporte e resistências de curto prazo. O gráfico de 60 minutos, por exemplo, o preço trabalhando aí numa ampla lateralização, dá tá para ver aqui, ó. ó acompanhando aí na tela, e pode testar novamente aí a máxima do dia, do dia de ontem, né, se o preço trabalhar acima da média móvel de 200. Se falhar na sustentação acima da média, pode testar a região dos 546. Ok, galera? Dados econômicos, na agenda dessa quinta-feira, o destaque vai ser a reunião do Banco da Inglaterra que pode dar aí alguma indicação sobre redução de estímulos para a economia. Na Alemanha saem encomendas à indústria. Nos Estados Unidos tem balanço comercial de junho e os pedidos de auxílio de desemprego semanais. E hoje, prestem atenção, às 11 horas tem fala né, do diretor do FED. Ele vai participar de um evento, às 11 horas aqui do Brasil, o Christopher Waller. Então, às vezes a gente acompanha isso aí e a gente vê quem opera Índice Futuro, Dólar Futuro, acompanhando essas falas, é, pode sentir aí no pregão. Então, fiquem de olho às 11 horas. Hoje sai balanço aí é, da Moderna, novamente. Foi ontem? Foi ontem. Mercado Livre, Duque, no Brasil tem Eng, Sanepar, Eneva, Azul, Arezo, JHSF, Ering, Tupi, Burger King, São Carlos, Tenda, Ouro Fino e Banco BMG. Fechamos, galera, por hoje. Bom pregão. Ó, oh, hoje, deixa eu falar, não sei se vocês estão acompanhando ali atrás. Eu coloquei em homenagem à Luizinha, ele falou assim, Carol, você tem que fazer propaganda do seu livro. E aí eu coloquei ali ó, na estante, vocês estão acompanhando vários livros ali para fazer a propaganda do livro Mulher na Bolsa, que é o guia prático para organizar as finanças e começar a investir. Se você ainda não leu, se você ainda não deu de presente para uma mulher especial na sua vida, tem o link aqui no vídeo, na descrição. Corre e faz seu pedido que está em promoção, tem desconto. Beijo, galera. Bons trades a todos e até amanhã. Boa quinta-feira.